0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula Un saludo en este jueves 30 de junio de 2022 Estamos aquí en esta emisión Multimedia de ESPN Radio Fórmula Rafael Puente Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Eduardo. John,
2: igual Sé que está con nosotros también Y a toda la gente que nos escucha Y bueno pues la verdad, a gusto, después de ver el tenis, el tenis de Wimbledon, perdón que me con este tema, pero cada vez que veo a Nadal, me convenzo de lo que es la determinación de alguien que quiere, que lucha. La verdad, el comportamiento que tiene, la forma como lucha, cómo enderezan los partidos, cómo se le empiezan a cambiar, a, a complicar. Y pues a base de esa garra que tiene y la potencia que tiene y por encima de todo la mentalidad, pues nos deja siempre muy buen sabor de boca, ¿no? El, el ver a, a un profesional de ese nivel.
1: Totalmente, Rafa, sobre todo considerando las eh, fuertes lesiones que ha tenido Nadal en los últimos tiempos. John, buenas tardes.
3: Hola, Betito y Rafa. Eh, un abrazo. piense que es un privilegio poder ver leyendas vivientes, ¿no? Es decir, Nadal ya pasa a ser leyenda, pero todavía está presente, no sé qué otra leyenda viviente habría actualmente, Lebron James, eh, Leo Messi, eh, Tom Brady, es un privilegio que, que pasarán a la historia como uno de los grandes y todavía están en actuaciones. Yo le quería mandar un saludo a la gente en Ciudad Juárez que nos escucha, eh, no tarden en llegar su nuevo defensa, ya les habíamos comentado, Emiliano Velázquez, este uruguayo que jugó en Rayo Vallecano, en Getafe, viene del Santos de Brasil, me dicen que en cualquier momento, en las próximas horas, se hará oficial, y también, hablando de grandes atletas, Kevin Durant, que lo vi hace poco en vivo, el jugador de los Nets, hoy empieza la agencia libre en la NBA, y Kevin Durant ya les dijo me quiero ir, no quiero continuar en los Nets. Un golpe durísimo para el equipo de New Jersey.
1: Y es cierto, tenemos la fortuna
3: de ver a grandes deportistas que
1: se mantienen activos. Tiger Woods, desde luego, claro, claro, sí, claro desde luego. De Vamos a
2: arrancar. el momento está parado, pero pero también Roger
1: Federer. ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto, ya gran veterano también. Del mundo del tenis. Jesús Bernal, tienes un avance de la información JJ Macías, lamentablemente fuera del próximo torneo. Saludos Beto, para ti y para todos en
4: ESPN Radio Fórmula, platicaremos del equipo de las Chivas, y es que JJ Macías se perderá todo el torneo con el equipo Tapatío, además escucharemos a Luis Olivas más adelante. Correcto, gracias Jesús,
1: rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha entre ocho y nueve meses fuera de la actividad, uh, JJ Macías Vamos a escuchar a Gerardo Torrado tras el fracaso de la selección sub-20 el día de ayer
5: Creo Que Estamos muy dolidos, muy dolidos por no poder participar en el, en el mundial eh, sub-20 de Indonesia ni en las olimpiadas de, de París del 2024 El resultado de ayer... Eh, con justa razón, se ha calificado como fracaso.
1: Claro, no tiene otro nombre y habría que cargárselo a los federativos, a los dueños de los clubes, al entrenador, por supuesto, Luis Pérez, a los jugadores de este equipo sub-20, ya estaremos platicando al respecto. Vamos a escuchar también a Rotondi, Carlos Rotondi, el nuevo jugador de la máquina cementera del Cruz Azul.
6: Cruz Azul es un equipo grande, no solamente de México sino en el mundo, es un equipo muy grande es una liga muy competitiva eh, la verdad que era un salto que, que quería dar y estoy muy feliz de poder llegar Sí, Hablé con Diego, más que nada cuando por ahí estaban un poco caídas la, eh, la negociación, hablé con él y, y bueno, podemos reflotar todo
1: En un momento más tendremos más comentarios sobre Rotondi y también sobre el Potro Gutiérrez que estará eh, comentando acerca del fracaso del equipo mexicano no, no, no. del día de ayer, porque recordamos lo de Hugo Sánchez, John a Hugo lo ¿Eh? corrieron por una situación
3: similar a la del día de ayer ahí, ahí me llevé a Rafa a Rafa cuenta al hockey ¿Te acuerdas Rafa? Ahorita recordamos esa época Volveremos
5: Por supuesto que estamos muy dolidos, muy dolidos por no poder participar en el en el mundial eh, sub 20 de Indonesia, ni en las olimpiadas de, de París del 2024. Eh, el resultado de ayer, eh, con justa razón, se ha calificado como fracaso. En conjunto emprenderemos estas siguientes acciones. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial eh, vamos a hacer un plan eh, de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub 20 eh, no los perdamos en el camino y por último trabajaremos con los equipos del fútbol mexicano y con todas las personas involucradas para diseñar en conjunto el plan de desarrollo de estos jóvenes futbolistas. Vamos a hacer un plan de desarrollo, dice Gerardo Torrado.
1: Yo creo que es un plan que se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo. Es, es increíble que, que escuchemos que vamos a hacer un plan, pues eh, suena muy, muy, muy tardío bueno, lo, que dice, lo que dice
3: Torrado. Está diciendo que como no se van a preparar para estos eventos que no calificaron, hacerles algo alterno. Yo, yo te puedo decir que hay varios dueños con los que he hablado que hace tiempo le traen ganas a Gerardo. Yo creo que Ojalá se tenga un buen mundial, pero yo me, no me sorprendería nada que, que en las elecciones nacionales hubiera muchos cambios, donde ese cambio pudiera darse que John de Luisa se vaya a FIFA y Mikel Arriola acabe como presidente de la federación. Tiempo al tiempo, pero lo de ayer, lo de ayer Rafa y Beto pega muy, muy duro porque las televisiones, así, TV Azteca y Televisa, en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, y todos estos mundiales, Casi, casi está presupuestado lo que vas a comercializar y ya lo perdiste. Entonces, cuando a los grandotes les muerdes, pues normal, normalmente hay consecuencias, ¿no? Sí, totalmente. Lo que yo digo, Rafa, es que eh, cortar a, a
1: Pérez, por ejemplo, no remediará el problema, despedir a Luis Pérez. Lo, verdadero, eh, lo verdaderamente importante, la solución está en fortalecer las fuerzas básicas de los clubes, bajar considerablemente el número de extranjeros no siempre de excelente calidad que llegan por montones, Rafa, al fútbol mexicano.
2: Se ha comentado ampliamente y durante mucho tiempo. Y la verdad es que se han dado algunos resultados, yo diría, sí, diría que esporádicos, pero finalmente eh, muchos de los elementos que en anteriores competencias consiguieron resultados importantes para México, y si hacemos un poco de memoria de aquella selección sub-17, en campeonatos mundiales, ¿cuántos fueron los jugadores que llegaron a destacar en primera división? O sea que, a final de cuentas, ese proceso tampoco lo cumplían adecuadamente los equipos, bajo la responsabilidad de los dueños, de los directores técnicos, de los, o sea, de los cuerpos técnicos, de, de la inteligencia deportiva de los equipos, etcétera, etcétera, pero pues se han quedado en el camino una buena cantidad. Ahora, este, este golpe sí es todavía... Yo digo que más fuerte y el fracaso es mayor porque pues estamos hablando de todos los jugadores que están colocados en el fútbol de México, de Estados Unidos, pues, en equipos en México de primera división. Varios de ellos han tenido la oportunidad a lo mejor de, de aparecer algún día o sea con un periodo corto, pero ya vienen cumpliendo con un proceso, con un trabajo. Y esto, pues la verdad es que de la forma como se dio la competencia si tuvieron la oportunidad ustedes de ver los partidos, sí. no te voy a decir que vi todos los de la competencia, pero los partidos de México sí los vi. Hijo, y la verdad, eso me parece digo, un fracaso y nadie nadie a intentar taparlo.
1: ¿eh? Sí, claro. Ahora, creo que también otro factor importante es la cortedad de los torneos. Los torneos cortos obligan a los entrenadores a privilegiar a los experimentados y a marginar a las jóvenes promesas del fútbol mexicano por la urgencia de sacar puntos porque el tiempo apremia, el torneo es corto y creo que ese factor también se añade a toda esta ecuación negativa, dolorosa para el fútbol mexicano. Marcelino Fernández, tienes información sobre este fracaso de la selección mexicana.
7: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Platicamos este día con Raúl Gutiérrez, quien fue nombrado entrenador de la Sub-20 de Cruz Azul y que pasó muchos años en distintos procesos de selecciones menores, con distintos éxitos en, en distintas categorías. Un hombre que conoce muy bien las entrañas de la federación y de las categorías menores en el fútbol mexicano que ahora regresa a tratar de reestructurar eh, las fuerzas básicas y las categorías inferiores de Cruz Azul. Le pregunté eh, justo acerca de eh, lo que había sucedido esta noche y, y, y bueno, el, el primer calificativo que, que le veía en la mente era la frustración de quedar eliminado en una competencia de este tipo porque México tendría que clasificar a todo esto. Hace 13 años México no se quedaba fuera de un Mundial Sub-20 o de cualquier Mundial con límite de edad. La última vez fue en el Mundial Sub-20 de 2009 al que no se asistió. A partir de ahí México había clasificado a todas las competencias a nivel Mundial con límite de edad. Aquí las palabras de Raúl Gutiérrez sobre la eliminación de la Selección Sub-20. ¿Cuál es tu opinión sobre lo sucedido anoche?
8: Pues ayer la verdad es que era de no creerse, Ese fue esa fue mi primera impresión porque vamos, entiendo muchas cosas pero eh, en nuestros tiempos de, de seleccionadores siempre he considerado que, que México es el mejor de, de la zona, por historia, por infraestructura, por un montón de cosas, entonces... El que ayer no se haya visto reflejado eso, pues te vuelve se vuelve para uno muy frustrante. ¿no? ¿Por qué? Porque jugó contra equipos de nivel B, con todo respeto, y no obtuvo un resultado. O sea, Guatemala ayer con puro orden nos ganó. Entonces, creo que, que México está para otras cosas y, y muy, muy tristes por... Y frustrados, yo creo que es la palabra. Yo creo que los que de alguna manera estuvimos en algún punto ahí entregando resultados, este, pues no, nos deja con un mal sabor de boca, ¿no? es, es, es lamentable, es triste, eh, porque además va ahí, eh, para desgracia de nuestro fútbol, iba inmiscuido el boleto para, para los Juegos Olímpicos, entonces pues obviamente son cosas que, que no deberían haber pasado, eso no es una situación de, de casualidad, es simplemente de, de, de trabajo y metodología, en el fútbol está todo inventado ¿no? y sabemos que, que, que la no participación de un equipo mexicano en un torneo internacional es un desperdicio. Estamos hablando aquí,
1: Marcelino, de un desperdicio, como dice Raúl, pero también de un eterno avance y retroceso del fútbol mexicano. No hay un crecimiento sostenido de pronto se califica constantemente, consecutivamente a campeonatos mundiales, pero llega de pronto el día de la eliminación. Y otra vez vamos para atrás en ese eterno avance y retroceso, Marcelino, del fútbol mexicano.
7: Correcto, Alberto, que también habría que eh, evaluar ¿no? si en verdad era una generación con con talento de otras, o cuáles son las circunstancias que, que se tendrán que profundizar, que, que eh, en lo inmediato suele eh, no... Eh, evaluarse de la manera correcta, ¿no? Eh, será la federación la que tenga que tomar decisiones, tomar evaluación de esto que sucedió como como sucedió hace 13 años. La última vez decía Heriberto que México no clasificó a, a una Copa del Mundo sub-20, que se aderezó con con eh, que en el 2008 no se clasificó a Olímpicos y en el 2007 a, a sub-17. Entonces fueron tres procesos seguidos que se perdieron en distintas categorías y que derivaron en ciertos cambios metodológicos en la Federación de fútbol que hasta ahora pues se habían sostenido, pero esta vez ya no se logró la la clasificación y evidentemente eh, serán las autoridades de la federación las que tendrán que evaluar para retomar el camino y, y, y posicionar nuevamente a México como eh, la potencia de CONCACAF al menos que, que siempre ha sido.
3: Hola mi Marcio, un fuerte abrazo, pues simplemente quiero pensar que ahorita no van a meter mano porque está a la vuelta de la esquina, pero esto esto le pone todavía más presión al mismo Tata en la Copa del Mundo, ¿no?
7: Sí, correcto, eh, John, correcto, le, le pone más presión al Tata, la necesidad de no solo avanzar de esa ronda, sino avanzar a los cortos de final que es la aspiración que ha tenido siempre el equipo mexicano, y ahora con, con una siguiente generación que recibirá el Mundial en casa, eh, con, con un proceso perdido ¿no? de Juegos Olímpicos y también de Mundial Sub-20, porque de alguna manera los que eh, formaran parte de la generación de París en el también estarían contemplados para el Mundial del 2026, por lo tanto ahí se va a hacer un eslabón perdido en el, en el fútbol mexicano eh, y tendrán que encontrar la manera de que, de que esta generación pueda encontrar el desarrollo para que no se pierda como aquella del 2008 con Hugo Sánchez donde muchos futbolistas eh, pues prácticamente sentenciaron sus carreras no eh, eh, encontrar esa forma esa vuelta para que para que puedan seguir desarrollándose y eh, sigan siendo material de selección los jugadores y adelante libertos
1: perdón Marcelino con tantos años de fútbol profesional seguimos ¿O siguen los encargados de eso buscando fórmulas cuando se supone que ya tendrían que estarlas aplicando? Ahora, ya sabemos que este tipo de trabajos no son continuos, eh, sino cíclicos, pero ¿hay algún entrenador Marcelino en el, en el horizonte? Porque yo creo que a Luis Pérez le van a cortar la cabeza, eh, eh, dicho coloquialmente. Eh, ¿Hay algún entrenador que, que esté en la mira para el futuro tras la inminente salida de Luis Pérez?
7: Por el momento lo dudo, Heriberto, porque ya tenían establecidos los distintos eh, procesos de selección nacional pensando que eh, justo la sub-20 iba a conseguir el boleto al Mundial de la Especialidad en Indonesia el próximo año y el boleto también a, a París 2024. Entonces es eh, un golpe al 2 por 1 el que le han dado al fútbol mexicano y sus selecciones sí. menores y de momento no tienen nada en el radar porque la idea era continuar con los procesos eh, en el corto y mediano plazo.
1: Vamos al corte, Marcelino, volveremos contigo en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Marcelino, si gustas concluir la información del fracaso de la Selección Sub-20.
7: Eh, todavía se desconoce Heriberto cuándo van a regresar también a la federación le tomó sorpresa, por sorpresa esta eliminación contaban que el equipo iba a poder avanzar y, y todavía no han podido eh, establecer el, el regreso quizá el día de mañana sea cuando esta selección sub-20 esté regresando a territorio mexicano. Por otro lado Heriberto eh, este día llegó Carlos Rotondi delantero argentino que viene a Cruz Azul a integrarse ya eh, bueno por fin Hubo luz en esta contratación y este día llegó a territorio mexicano para integrarse al equipo, presentar exámenes médicos y firmar el contrato que lo va a ligar a la máquina cementera de Cruz Azul. Aquí aquí sus palabras.
1: No tenemos las palabras de Rotondi todavía. Nos avisan cuando estén eh, listas para poder escuchar al nuevo jugador de la máquina cementera. Y con esto queda ya cerrado el plantel azul marcelino para el torneo que arranca mañana.
7: Eh, no, todavía no, de hecho les, les falta cerrar el central, de hecho todavía Rotondi no ha podido ser anunciado, se suponía que para el inicio del torneo iban a tener a tres eh, jugadores ya contratados, sin embargo no se dio el caso así y Cruz Azul todavía está tratando de integrar a los eh, distintos jugadores a su equipo.
1: Perfecto, ahora sí vamos a escuchar a Rotondi, el nuevo jugador Carlos Rotondi, el nuevo jugador de la máquina cementera.
6: Bueno, Cruz Azul es un equipo grande No solamente de México, sino en el mundo Es un equipo muy grande Es una liga muy competitiva eh, La verdad que era un salto que, que quería dar Y estoy muy feliz de poder llegar Bueno, lo primero adaptarme Adaptarme a lo que es el país, a lo que es el club eh, A mis compañeros Y después, bueno, eh, aportar mi granito de arena Sí, 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 hablé con Diego Más que nada cuando por ahí estaban un poco caídas la, eh, la negociación, hablé con él Y bueno, podemos reflotar todo Bueno, la adaptación creo que va a ser algo que... Me... Me va a llevar unos días por la altura. Después yo allá en Argentina venía jugando. Eh, venía al ritmo de, lo, de mis compañeros. El último partido no lo jugué justamente por venir, pero vengo con ritmo de competencia.
1: Las palabras de Carlos Rotondi, el nuevo jugador del equipo de Cruz Azul. Marcelino, muchas gracias por la información. Un abrazo, Heriberto. Hasta luego. Muy buenas tardes. ¿Algún último apunte, Rafa, con respecto al fracaso de ayer? ¿Y cómo corregir el rumbo de los jóvenes futbolistas mexicanos? El fracaso
2: está consumado, ¿no? Digo, yo creo que es de los peores fracasos, porque aparte en las circunstancias que se presentó eh, este torneo, si bien dices es corto, pero también tenía dos opciones son una la del preolímpico y la otra la de los olímpicos o sea, con semifinal prácticamente ganaba algo. entonces yo creo que es es, eh, pues es lamentable, es lamentable para el fútbol mexicano y es, es algo que viene a exhibir, a exhibir a directivos, a cuerpos técnicos, a jugadores de que no se está trabajando adecuadamente. no Nosotros hemos insistido en el renglón de... Pero yo siempre he hecho mucho énfasis en que debería de ser más corta la la, la cantidad de, de, de equipos compitiendo, que debería de ser de 16 y con eso si agregaras un recorte en el tema de los extranjeros Que existía cuando muchos cuatro extranjeros por equipo Como fue durante tanto tiempo Que de por sí los extranjeros que venían eran de muy buena calidad Y eso naturalmente exigía y mejoraba no el tema de competencia Y había oportunidad de que surgieran pues, camadas de jugadores No esperanzados en un, en un tema de selección sub-20 o sub-X Porque eso te lo ganas lógicamente con el trabajo que estás haciendo en el día a día con tu equipo, pero esa lamentablemente esta situación no se ven ni para cuándo tome inicio, ¿no? Y esto, pues nada, esto ya ahí queda para la historia, ¿no? Un fracaso más del fútbol.
1: John, no escuchamos a John, porque tiene cerrado ah, el micrófono. No, aquí estoy, no, este, no perdón, una disculpa.
3: <risas> nomás, eh, eh, lo que quería decir es ver si va a haber consecuencias ahorita, es decir, Ignacio Hierro, Gerardo Torrado, es decir, estos son fracasos muy importantes, porque el desarrollo, viene el Mundial 2026, lo que dijo Marce es clave, tú en teoría tienes que tener ahorita un, un, un proceso para, para llegar como anfitrión y, y soñar de, de ser campeón del mundo en tu casa, o en Estados Unidos, que es tu segunda casa, yo creo que esto, esto no me gusta, yo sé que, que, que no están contentos, eh, varios dueños me lo han dicho, la eliminatoria, la manera que se calificó si yo les dije que lo del Piojo el Piojo era una realidad para entrar no crean que no se evaluó pero John De Luisa pidió apoyo ahí está el apoyo al Tata y, y, y ojalá que a México le vaya bien pero siendo honestos en los últimos par de años no ha dado resultados selección nacional no ha dado entonces ojalá no creo en la magia pero ojalá pase un poco de magia en Qatar
1: pues se ve una selección sombría para el Campeonato Mundial de Qatar. Vamos
3: a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo
1: John a Alejandro Irarragorri, el dueño de Santos, del Atlas y del Sporting de Gijón allá en España.
3: ¿Cómo se da lo del Sporting de Gijón? Platícanos. Eh, hemos siempre hablado de la Liga Española
9: como, como esa oportunidad para nuestro grupo de, de, de aterrizar en, en el fútbol europeo, de poder generar valor y buscar ese equipo que tuviese, como dicen aquí, la solera, la, la fortaleza de una historia como tiene el Real Sporting, una historia fantástica.
3: Pensando en, en, nuestra, en, en nuestra liga de expansión, ¿cómo la segunda división de España incentiva con derechos de televisión a que seas competitivo y regreses o vayas por primera vez a la primera?
9: 10% de los ingresos de, de toda la liga eh, se, se da eh, al, al, a la segunda división Porque en la segunda división ellos tenían muy claro que de otra manera no tiene forma de sustentarse y es un poco lo que, lo que nos pasaba en México y que terminaba siempre en crisis de, de falta de pago en equipos que subían que no tenían la espalda para soportarlo, equipos que bajaban y que había grandes pérdidas económicas y ese es el sangrado que allá sucedía y que hoy se ha detenido y que ha empezado a generar esa posibilidad de ir hacia un modelo de gestión consolidado. Y aquí eh, también lo que sucede es que el 5% de los ingresos eh, se, se entrega también como paracaídas a los tres equipos que descienden. Y de tal forma hay un descenso deportivo, pero no hay una quiebra económica, porque esa quiebra económica solo beneficia a los pescadores que andan por ahí, eh, como bien dicen, a Río Revuelto, ganancia de pescadores y son los que están muy inconformes porque se acabó tal vez en México esa oportunidad de sopilotear ingresos y sopilotear recursos que venían de quién sabe dónde. ¿Cabe la posibilidad de que un
3: mexicano jugara este próximo turno que viene con el
9: Sporting o no? Sí, por supuesto, esa posibilidad está muy abierta, pero no por ser mexicano, no por uh -huh. hay que traer un mexicano, sino por jugadores que han levantado la mano, que creo que tienen el, el perfil, creemos que tienen el perfil. Es una liga que se considera en términos de competitividad, eh, tanto en segundas como en primera, eh, la, la quinta más competitiva en el mundo. Es una liga muy, muy dura.
1: Y dice Alejandro John algo muy importante, descenso deportivo, pero no quiebra económica. Es decir, se mantiene la esencia de la competencia deportiva, como en cualquier liga que sí. se respete, no como esta, donde no hay ascenso y descenso pero no hay quiebra económica
3: para aquellos equipos que tienen una aportación económica a pesar de bajar a la segunda división. Yo creo que la gran diferencia que hay con México es que en España eh, la primera división aporta dinero a la segunda en los derechos de televisión. Por ejemplo, creo que el Sporting, me comentaba Alejandro, que va a recibir como 8 millones de euros en televisión, pero los que descendieron reciben 30. Entonces y también lo que da a entender es en la liga de expansión, en, en, la, en la liga de ascenso que teníamos Beto y Rafa, o sea, había mucha lana de gobierno, y había mucha lana que no sabía de dónde estaba, y hasta ahí estaban de sopilotes, entonces ojalá el hecho de que la de expansión ya vendieron, están transmitiendo y vendiendo los derechos eh, en grupo, se ve un momento que la primera división ayude a los de expansión a realmente poder subir y el que baja pueda volver a subir, eso es lo que hacen en España, acá, ¿Ah? Rafa, pues,
2: dice
3: sorry, y pues, le das una bendición, y, y ahí queda, ¿no?
2: El, el tema de la competencia ya está bravísimo, esto no tiene nada que ver, ¿eh? como, como se gesta en México la competencia, a lo que hacen, la, la empresa que acaba de adquirir, Orlegi sí tiene un alto grado de dificultad, o sea, para regresar, y se ha visto con varios equipos, ¿eh? equipos que, uh -huh. que trae, históricamente estaban en primera edición, el caso del Deportivo La Coruña que ahora está en tercera, el caso del Oviedo, que no ha podido conseguir, que estuvo en tercera y que regresó a segunda, y que ha estado luchando para poder regresar a la primera división, el caso del Racing de Santander, digo, equipos con, con un historial, y la verdad, en todas sus filas, con jugadores de gran nivel que llegaron a, en su momento a, ser, a formar parte de la selección de España. Pero pues, la competencia es bravísima, es bravísima ya. Es muy, muy cerrada sí. pero creo que nada que ver el modelo sí. de, de, de negocio, el modelo de manejo que tienen la Federación Española respecto a lo que es la primera. Totalmente, la, claro.
1: La tercera, Oye, y deja... Dejen claro que no quiere mexicanizar al equipo del Sporting de Gijón. Y por otra parte, Otero podría jugar, ahora que nos decía Santiago Baño Santier, aquí en el programa que no era el Necaxa, parece que podría ser el Sporting de Gijón justamente el destino de Otero. Un jugador que ha formado parte de ese grupo empresarial eh, que encabeza Alejandro Irara Gorri. Y recordaba yo a, a Luis Flores Rafa jugando ahí con el Sporting de Gijón en alguna época.
2: También, ¿sabes
1: a quién? A Manolo Negrete. Ah, Negrete también, sí. Manolo sí, Negrete, Negrete también.
2: Estuvo
3: ahí, después se fue al Sporting de Lisboa. Y, y ah, a Lisboa, Lisboa se fue a jugar
1: con México, el... Y lo usó al Valencia. Sí. Exactamente. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, a la poca actividad en España, el descarte de la selección mexicana y la falta de gol, se añade otra adversidad. Jesús, gusto en saludarte en la carrera de JJ
4: Macías. Así es, así es. Beto, muy buena tarde. Sí, un, una carrera que ha venido a menos por entre las decisiones que ya citabas que ha tomado el jugador, y hoy la lesión que deja fuera a José Juan Macías de circulación, eh, todo lo que viene de ese torneo y parte del siguiente, el día de hoy en el entrenamiento se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha y será cerca de ocho o nueve meses los que tarde en recuperarse este futbolista, lo que significa que para la apertura 2022 Chivas no podrá contar con él y habrá que estar al pendiente de en qué momento del siguiente torneo Puede estar de regreso José Juan Macías, pero sí eh, pasó de ser aquella promesa de la cual hablaba el técnico Matías Almeida, que fue quien lo debutó en su momento, a ser un futbolista que entre las decisiones y las lesiones simplemente no, no ha podido despegar en su carrera, Beto.
1: Estamos hablando que hasta el mes de febrero podría reaparecer en las canchas. Qué pena por JJ Macías. ¿Cómo se produjo la, la lesión Jesús allá en Guadalajara?
4: Mira, él ya tenía un tema en la rodilla desde el partido del de, el último de pretemporada contra Necaxa, él ahí tuvo un choque con Malagón, que fue lo que le había impedido estar al principio de la semana en los entrenamientos. Eh, el día, de, desde el pasado martes y hasta el día de hoy, estuvo trabajando con el equipo, de hecho pues eh, en parte de esta práctica, ¿no? Donde ya el técnico Ricardo Cadena estaba definiendo el entrenamiento, el, el, el parado y el plantel con el cual jugará el enfrentamiento ante Juárez, ahí ahí le sucede, comienzas a, a tener una molestia, deciden sacarlo del entrenamiento, lo llevan de inmediato a la, a la revisión por la gravedad de, de lo mismo, de, de la molestia en la rodilla, y bueno, resulta en, en, una, en una rotura de ligamento después de de que le realizaron la resonancia magnética, ¿no? Entonces, ya estaba tocado, y bueno, pues el día de hoy, simple y sencillamente, reventó el, el ligamento, tal cual.
3: Jesús, como decía en el programa, ¿y ahora quién vendrá a salvarnos? Es decir, ¿qué va a hacer Chivas? Salívar. Pero pero de todos nos necesitan alguien más, ¿no? Yo pensaría que, que, dadas estas circunstancias, tienen que ver si encuentran a alguien, aunque sea de, de expansión, o a ver cómo le hacen, ¿no?
4: Saludos, John. Buenas tardes. Sí, la verdad es que después de esto y pues de inmediato empecé a hacer así, ¿no? Como a pensar en, en las opciones que hay en el mercado. pues, lo, O sea, los delanteros mexicanos son pocos, ¿no? Ya estamos hablando, por ejemplo, de Osejo, de Aguirre en Santos, de De La Rosa en Pachuca, eh, de Martín Barragán, de Amaury Escoto y de Guillermo Martínez en Puebla, de Henry uh -huh. Martín en el América. Pues esas son las opciones que hay en, en el mercado mexicano. Entonces, eh, primero habrá que ver si Chivas está interesado en poder contratar a alguien y después si los clubes también con esta premura tienen el interés de soltar a algún futbolista, no es un tema complejo sobre todo por la cuestión de las fechas y, y bueno pues seguramente ya están trabajando en esa situación en caso de que no consigan a nadie o que no estén interesados en traer a alguien más eh, aparece Ángel Saldívar, aparece pablo Irizar y Sebastián Martínez que son los jugadores de ataque que tiene el Guadalajara por ahora
1: que regresen a Uribe, eh, Jesús. <risa> Ay, qué pena, qué pena con JJ Macías. Eh, qué mala, qué mala fortuna, cuántas calamidades en poco tiempo, un jugador que iba para arriba, que iba despegando, que parecía un cohete eh, que nadie podía detener, y de pronto ha, ha bajado eh, considerablemente eh, su, su nivel de juego, su amistad con el gol, y lamentablemente hoy está lesionado.
3: Vamos, sí. No, Betito, ah. yo no voy a decir qué lástima, que, 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 que necesito hacerse una limpia. Eh, sí, caray. Eh, qué, eh, qué eh, necesito una limpia, Rafa.
2: Sí, de acuerdo. Eh, es una pena, eh, es una pena, y son es, las lesiones realmente más graves, ¿no? Que pues, ser un jugador y el traumatismo y, y todas las problemáticas que encierra una, una cirugía de esa índole, pues sí, te lleva mucho tiempo de recuperación, ¿no? y también pues, cumplir con la esperanza de que seas bien operado y que tu rehabilitación eh, te pueda no dejar una secuela, no porque también este tipo de operaciones tan fuertes suelen a veces dejar secuela. Yo lo que creo que sería a lo mejor interesante y sería una, un, un buen acto, a lo mejor de, de algún club entendiendo esta situación que eh, lamentablemente le sucede a Chivas, de repente prestarle un jugador con opción de compra que le venga bien al equipo te voy a poner un ejemplo que lo acaba de mencionar nuestro compañero allí en el reporte de Guadalajara el, el este el, el caso de, de la rosa que con Pachuca la verdad no es mucha la participación que tiene como era que se acaba de contratar con el León Alvarado que, que son jugadores que perfectamente podrían encajar en el esquema de Chivas y que la vitrina de Chivas, o sea, manejando una negociación que fuera un préstamo, a lo mejor con ciertas facilidades para Chivas, con una opción de compra, y al mismo tiempo pues también tú, tú le, das, le das vitrina a uno de jugadores que a lo mejor en tus planteles tiene poca participación, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh. Pues, ¿qué problema tiene ahora el Guadalajara? Vamos a escuchar, si les parece, Jesús, John, Rafa, a Olivas, a Luis Olivas, el defensa del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
10: Creo que, que conforme más pasa el tiempo, asumimos una responsabilidad mayor y también este, levantamos la mano para decir que la cantera está presente. También decir que tenemos calidad y saber que representamos a Chivas, que es un gran club. Claro que me veo siendo un, un cambio importante dentro de la institución, porque ya, ya he tenido, bueno, tengo un poco recorrido, tengo ya un año primera división, todavía me falta mucho para consolidarme. Creo que dentro de unos años voy a tener un rol más, más importante dentro del equipo. He adquirido experiencia tanto de mis compañeros como Jesús Molina y Ramier, que me han enseñado bastante, la verdad. He aprendido de ellos, estamos ya agarrando bien la manera o la estructura del profe Cadena y me siento cómodo en, en esa posición y creo que va a, ser, va a ser un buen torneo para nosotros.
1: Y es que Jesús, por su identidad y por su propuesta mexicanista, el Guadalajara sí mira frecuentemente a la cantera, como lo hace Pumas también. Y creo que esto es parte de la problemática de lo que ocurrió ayer con la Sub-20. Pocos equipos del fútbol mexicano siguen eh, sacando un buen número de jugadores jóvenes canteranos para el primer equipo de la primera división
4: sí y Chivas adolece de, de lo mismo Beto, ayer por ejemplo en la lista de Luis Pérez no había un solo jugador de Chivas este hoy de la de las eh, promesas que están es Sebastián Martínez y es el único por ahora no de los más avanzados y peleará pues con Ángel Salívar y con paulo Irizar que son ya jugadores de de más experiencia no entonces también ahí Chivas en su cantera pues tampoco tiene muchas alternativas a dónde mirar para ocupar eh, la vacante que deja JJ Macías y, y bueno pues sí, sí es uno de los temas ahí porque como te menciono solamente tienen el nombre de Sebastián Martínez como los prospectos para promover en este torneo.
1: Correcto Jesús, muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes, eh, una pena... Eh... Tú has tratado a JJ Macías, eh, John, eh, eh, con altura de miras, con buena mentalidad, lamentablemente se le han acumulado las adversidades al eh, delantero centro del equipo de Guadalajara.
3: Cuando lo conocí, era el goleador de León, ahí lo fui a entrevistar a, a León Guanajuato, me dio una sensación de un chavo que la va a romper y, y ha tenido mala suerte, creo que se aceleró en irse a Europa, no jugó y ahora lesionado, pues la vida te pone retos y ahora trae muchos retos y y ni modo, le mandamos un fuerte abrazo a JJ que se recupere, porque entre broma y broma, sí necesita una cura, una limpia. Sí, catemaco. Oye, eh, Rafa,
1: eh, yo veo más a, a Saldívar que a Irizar. Irizar es un eh, chico que tiene buenas condiciones también, pero está más nuevo que Saldívar. Yo pienso que Saldívar debe ser el sustituto natural de Macías para este arranque de torneo. Sí, sí lo de Irizar, bueno, se lo,
3: los
2: los equipos donde ha estado, ¿no? pensando ahí en Querétaro, que en Querétaro hoy fueron sus inicios y eso, pero tampoco, tampoco lo veo así como un centro delantero definido, ¿no? Un auténtico nuevo. Eh, el caso de Saldívar es el más indicado y yo creo que eh, seguramente va a asumir esa responsabilidad y va a tratar de hacer las cosas mejor de cómo en las oportunidades que ha tenido, las ha hecho. No quiero decir que, que no sea un jugador confiable, pero pues nunca se ha terminado de consolidar, y Chivas sí necesita de alguien, pues que la verdad esté, esté hecho ya, que esté maduro. El caso de Macías sí, es un jugador que tuvo un muy buen momento en León, y que luego su regreso en Chivas, pues, estuvo entre que sí que no, y luego se fue a España, y su experiencia ahí con el setup fue bastante malona, es la verdad, pues tuvo muy poca actividad, sí, poquísima hecho, actividad, la sí. actividad, sí, desperdició alguna oportunidad, un par de oportunidades claras de gol que tuvo, pero pero pues también eh, no terminaba por dar el lento de pecho, ¿no? En el fútbol mexicano todo lo veíamos como un jugador cuando estaba en que pintaba para sí, llegar eh. a ser el titular de la selección mexicana.
3: Sí, 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 fíjate, fíjate cómo la tarea, son las cosas. Y fíjate, Rafa, ¿cómo son las cosas? Cuando Saldívar estaba en Puebla, Chivas le dice: no, me lo tienes que regresar por si va más hacia Europa, y dadas las circunstancias, pareciera que el plan B siempre ha sido Saldívar, pues ojalá ahora Saldívar vuelva a recibir la oportunidad y se vuelva ese jugador A, no el plan B de Chivas, ¿no?
1: Claro, vamos a cambiar de tema porque Joao Rojas regresa al fútbol mexicano y Oscar Gallardo. Tiene la información, en un momento más tendremos a Oscar en la línea telefónica para platicar acerca de este buen jugador. Eh, Rodrigo Aguirre también va a jugar con el Monterrey, puede ser la dupla Aguirre Funes Mori la que dé resultados al equipo de Monterrey. Funes Mori se la pasó lesionado prácticamente todo el torneo, dejó de participar con la selección mexicana. Sin embargo, Gerardo Martino dice que va a seguir observando a su compatriota para el eh, campeonato mundial de Qatar de tal manera que Funes Mori forma parte del ataque de la selección mexicana de fútbol para el torneo que arranca en el mes de noviembre. Vamos a ir con eh, Oscar Gallardo, Oscar, tienes información del equipo de Monterrey. ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes,
0: fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Nos encontramos en el estadio de los rayados del Monterrey, en punto de las cuatro de la tarde con 30 minutos, los primeros dos refuerzos para el siguiente torneo de los rayados Joao Rojas y Rodrigo Aguirre serán presentados en rueda de prensa. Cabe mencionar que Joao Rojas, el extremo izquierdo ecuatoriano, arribó ayer por la nor, por la noche mejor dicho, a la sultana del norte, y bueno en un fuerte eh, operativo de seguridad, hay algunos problemas con los medios de comunicación, pero hay que mencionar que Joao amablemente nos atendió, dio algunas declaraciones, se mostró contento de llegar al equipo de rayados. Esta mañana realizó las pruebas físicas y médicas sin ningún problema, ya conoció el estadio, conoció la tienda. En estos momentos los aficionados de rayados están renovando los abonos, los que no pudieron hacerlo hasta el día de ayer, que era el día límite, porque hoy ha comenzado la venta libre. Y parece ser que este torneo Pues pinta bien, al menos en el inicio Porque todavía resta el anuncio De Germán Berterame Para los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich
1: Correcto, Oscar Vamos a escuchar a Joao Rojas Que regresa al fútbol mexicano Ahora con el equipo de Monterrey
8: Ay, qué emoción Qué bella emoción Con esta, los fines de semana Habla con todo, señor Hola Joao, quiero darte la bienvenida Llega al mejor equipo del fútbol mexicano Sin duda la verdad, los grandes estamos en equipo grande. Casi que te deseo lo mejor. Yo sé que tú eres una persona muy exitosa y aquí te va a ir sumamente bien. Bendiciones, papá.
1: Bueno, se puede decir que, que Rojas es un veterano. Eh, yo creo que la, la, lo, lo que mejor le recuerdo o lo más importante que le recuerdo en México es con Morelia. No sé si Tomás Boy estaba de técnico del Morelia en aquella época, pero Joao Rojas ahí hizo buenas temporadas con Cruz Azul, menos. Pero Rojas es, digamos, ya Oscar, un veterano que regresa al fútbol mexicano. Sí,
0: sí bueno, eh, totalmente de acuerdo, recordando a aquel futbolista Joao Rojas. Únicamente mencionar que este elemento es homónimo a aquel futbolista. ese es Joao Yoshima Rojas, 24 años, viene del MLX. Y, y bueno, pues, eh, ayer en el aeropuerto inclusive se le preguntó por el futbolista homónimo Joao Rojas, que ya tuvo experiencia en México y, y sabe de lo que han hecho otros elementos sudamericanos, otros elementos ecuatorianos en el fútbol mexicano.
1: Pues qué bueno que lo aclaras, Oscar, porque ya la estaba yo regando. Gracias por la información en esta tarde.
0: Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo. Saludos
1: para todos. Que te vaya muy bien. Y vamos a Escuchar a Rafael Nadal, eh, el tenista español. Ya decía Rafa que ha tenido otra actuación sensacional con ese temperamento, con esa casta que tiene el eh, tenista mallorquín y vamos a escuchar las palabras del tenista español.
11: Well, every day is a challenge. That's the that's the truth. No, all the opponents are difficult. We are playing uh, against the best players of the world, and uh, especially uh, <laughs> even in in these conditions, a little bit more. No, I didn't play much uh, on grass for the last three years, so uh, every day is uh, is uh, an opportunity to. To improve, and today I'm through, so that's gives me the chance to keep going. So very happy for that. Well, I think the, first, the, the fourth set was much better. I think was a, a good level of tennis in that fourth set. Uh, the surf worked much better at the at the end of the match, uh, and then uh, I was able to play a little bit more more aggressive with the with the forehand. No, at the beginning was too many mistakes. Um, but that's the process now, and uh, it's it's important for me to to accept that the the things are not. Uh, Perfect and just uh, keep working. Uh, being humble and accept the challenge and just uh, think that uh, things positive all the time, even when the things are not going the, the best way possible to to be to be able to, to improve in the next in the next couple of uh, shots, games or sets. Rafa le ganó a Berankis
1: el 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 lituano. Eh, número 66 del mundo, la victoria de Nadal el día de hoy, otra sobresaliente actuación por parte del tenista español.
2: Entonces, okay, este es un, un tenista poco conocido, el lituano, sí le puso una oposición importante, ¿eh? o sea, enfrentar a Nadal con cierta motiva a cualquier tenista, ¿no? y sobre todo en un evento como es Wenger, no, como puede ser fue Roland Garro. entonces todos los partidos, a él se le dan con un grado de dificultad importante porque nunca, nunca bajan la cabeza los
9: los que se exponen,
1: porque saben que jugar contra sí. Nadal es,
9: está
1: en la mirada de todo el mundo de técnico ¿no? exactamente sigue Don adelante en Wimbledon, feliz? Nadal Sí, extraordinario y muy
3: pronto tu nuevo libro, John, está a punto de salir Sí, Beto, estoy muy contento con Penguin Random, trotamundos del deporte, dijeron como te apodó Murrieta, suena padre <risa> espero, me acaban de dar el libro ya te mandé, subí una foto a redes eh, yo quiero pensar que a mediados de agosto principios de septiembre saldrá a la venta eh, el reportero de cancha terminó antes del mundial de, de Brasil, entonces cuento nuevas anécdotas previo al mundial de Qatar, Y pues gracias Perfecto, gracias Rafa, John, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta
1: mañana
9: Gracias Beto, un abrazo John. Buenas Perfecto. tardes